0: പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ദൈവമക്കൾ ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ആഹ്ലാദ ആരവം ഉയർത്തുകയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവം ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി സൂചകമായി ദൈവജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അതാണ് പുറപ്പാട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു ജനതയുടെ ദൈവ സ്തുതിയാണത് ദൈവത്തെ അവർ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങളെ അവൾ അവർ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അതാണ് ഒന്നാം ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായി സ്തുതിയുടെ വിപരീത പദം പരാതിയാണ് സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പരാതി പറയുന്നു ഇതൊരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വിവരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിപരീതാനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോ പരാതി പറയുന്നു പരിദേവനങ്ങൾ പറയുന്നു ദുഷിക്കുന്നു പെറുപെറുക്കുന്നു ഇത് മനുഷ്യ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അനുവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാവങ്ങളാണത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ പരാതിപ്പെടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വിവരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതിയാവെ അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവെ അങ്ങ് രാജാവാണ് കർത്താവെ അങ്ങ് യോദ്ധാവാണ് കർത്താവെ അങ്ങ് രക്ഷകനാണ് കർത്താവെ അങ്ങ് വീണ്ടെടുക്കുന്നവനാണ് എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ കർത്താവെ അങ്ങ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് നല്ല കാര്യം അത് കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഒരു സഹോദരി അവരുടെ പേര് മിരിയാം മിരിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശയുടെയും അഹ്റോന്റെയും പെങ്ങളാണത് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മിരിയാം ഇരുപതാം വാക്യം പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പോൾ പ്രവാചികയും അഹറോന്റെ സഹോദരിയുമായി മിരിയാം തപ്പ് കൈയിലെടുത്തു സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും തപ്പുകൾ എടുത്തു നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളെ അനുഗമിച്ചപ്പോ മിരിയാമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം പ്രവാചിക ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിലും കർത്താവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചിക പ്രവാചകന്മാര് മാത്രമല്ല പ്രവാചികമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഇതൊരു ബൈബിൾ പഠനം കൂടിയായതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രവാചികമാരെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒന്ന് ദബോറ ഒരു ന്യായാധിപയും പ്രവാചികയുമായിരുന്നു അത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറയാം ദബോറ മറ്റൊരു ഈ മിരിയാമിനെ പോലെ മറ്റൊരു പ്രവാചികയാണ് നമ്മൾ രാജാക്കുമാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഹുൽ ദുൽ ദുൽ പേരുള്ള മറ്റൊരു പ്രവാചികയെ പഴി നിയമത്തിലെ പ്രവാചകമാരാണിവർ ഹുൽദ മൂന്നാമത്തെ പ്രവാചിക പുതിയ നിയമത്തിൽ ലൂക്ക രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അന്ന അന്ന ഒരു പ്രവാചികയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ സുവിശേഷകനായ ഡീക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ ഫീലിപ്പോസിനെ ആ ഫിലിപ്പോസിനെ നമുക്കറിയാം ഫിലിപ്പോസിന്റെ പെൺമക്കൾ അവരെക്കുറിച്ച് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അവർ പ്രവാചകമാരായിരുന്നു എന്നാണ് ഫിലിപ്പോസിന്റെ മക്കൾ പെൺകുട്ടികള് പ്രവാചികമാരായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരികളാണ് പക്ഷെ പ്രവാചകമാരായിരുന്നു ഞാൻ സന്ദർഭവശാൽ അത് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കർത്താവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാനും ദൈവ സ്വരം വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കാനും സ്ത്രീകൾക്ക് നിയോഗമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പുരുഷന്മാരുടെ കുത്തകയല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ദബോറ ഹുൽദ പുതിയ നിയമത്തിൽ അന്ന അപ്പവല പ്രവർത്തനത്തിൽ ഫിലിപ്പോസിന്റെ പെൺമക്കൾ ഇവരെല്ലാം പ്രവാചികമാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചികയായ മെരിയാം തപ്പ് കൈയിലെടുത്ത് തമ്പുരു മീട്ടി നൃത്തമാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അതാണ് ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയാനുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പരാതി ആദ്യത്തേത് സ്തുതി രണ്ടാമത്തേത് പരാതി പരാതിയുടെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് അവര് മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്തിട്ടും വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ജനം ചെങ്കടല് പിന്നിട്ടു ഷൂർ മരുഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അപ്പൊ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തലം ഓർക്കണം ചെങ്കടലിന് അക്കരെ എത്തിയതേയുള്ളൂ അപ്പൊ കടല് മുറിച്ച് കടന്നു അക്കരെ എത്തി ഇനി മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു മരുഭൂമിയിലൂടെ ഈ യാത്ര മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു വെള്ളം കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ വെള്ളം കിട്ടാത്തതിന്റെ ഒരു ഭാരത്തിൽ ഒരു വിഷമത്തിൽ അവർ വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ എന്നു പേരുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കിട്ടി വെള്ളം കണ്ടു പക്ഷെ ആ വെള്ളത്തിന് കയ്പാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇസ്രായേൽക്കാർ ദൈവത്തിനെതിരെ മോശക്കെതിരെ പെറുപെറുത്തു ഇനി നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് പുറപ്പാടിൽ പുറപ്പാട് മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജനം പിറുപെറുക്കാൻ പോവാണ് പരാതി പറയാൻ പോവാണ് ഈ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്ന മാരക പാപങ്ങളിലൊന്നാണ് പരാതി അതായത് ബൈബിൾ പ്രകാരം പരാതി മുറുമുറുപ്പ് മാരക പാപമാണ് ഞാൻ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാതി അതായത് ഈ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പരാതി സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതി ദൈവം എത്തിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാതി And is a grave sin ഒന്നുകൊക്കെ എത്തുമ്പോ പിന്നീട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ അവർ കാനെത്താത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് പരാതി പല ആളുകളും പല കുടുംബങ്ങളും കാനാനിൽ എത്താതെ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് പരാതി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ മൂന്ന് ദിവസം വഴി വന്നിട്ടു അവർ ഷൂർ മരുഭൂമിയിലെത്തി മൂന്നു ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു മാറാ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി വെള്ളം കണ്ടു പക്ഷെ വെള്ളം കയ്പാണ് അപ്പൊ ജനം പെറുപെറുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട അവിടുന്ന് അവൻ ഒരു തടിക്കഷണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ മരം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഒരു മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന തടി കാണിച്ചു കൊടുത്തല്ല ഒരു ട്രീ കാണിച്ചു കൊടുത്തുന്ന് ഒരു മരം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ മരത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് മോശ ആ വെള്ളത്തിലിട്ടു മരം മുറിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടു അപ്പൊ ആ വെള്ളം മധുരിക്കുന്ന വെള്ളമായിട്ട് മാറി ഇതിനൊരു ഭൗതിക അർത്ഥവുമുണ്ട് ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഭൗതിക അർത്ഥം ഒരു ചെടി വളർന്ന് മരം ആവണമെങ്കിൽ അത് ഇന്നലെ നട്ട് ഇന്ന് മരം ആവില്ല അപ്പൊ ഈ മാറാന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മരം നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ മരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പേ അവിടെ നട്ടതാണ് ആര് നട്ടു ദൈവം നട്ടു എന്തിന് നട്ടു ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ മക്കൾ ഈ വഴിയെ വരും വരുമ്പോ അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും വെള്ളത്തിന് കയ്പ്പാവും വെള്ളം കുടിക്കാതെ പറ്റാതെ അവർക്ക് മധുരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ തടി എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടണം അതിന് ആ തടി മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ചെടിയായിട്ട് ദൈവം നട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിംഗ് ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വഴിക്കാണ് ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസും നേരത്തെ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്ലാനിംഗ് കറക്റ്റാണ് നമ്മളിത് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി യാത്ര മരുഭൂമിയിലൂടെ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടുമോ കുടിക്കാൻ വെള്ളത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാടാ നിന്നെ മരുഭൂമിയിലോട്ട് വിളിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് കുടിക്കാൻ ഒരു വെള്ളം മരുഭൂമിയിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് നിന്നെ ഈ ഉഷ്ണച്ചൂടിലേക്ക് വലിച്ചടിച്ചത് ഇത് വിശ്വസിക്കണം അതാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് പെട്ടെന്നൊരു തടി ആകാശത്തുനിന്ന് പൊട്ടി വീടും ആ തടി അങ്ങനൊന്നും അല്ലത് ഈ മരം അവിടെ നട്ടതാണ് ഈ മരം കറക്റ്റ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവയുടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഈ ജനം ആ നീരുറവയുടെ അടുത്താണിത് ഇത് ഈ മരം നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതൊന്നുമല്ല ദൂഷൻ ടു എവ്രി പ്രോബ്ലം ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു യു കണ്ണു ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് നോക്കിയാ മതി എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരം നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ദൈവം നാട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടാ മതി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ഇതാണ് അതിന്റെ ഭൗതികാർത്ഥം അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഈ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സൊല്യൂഷനുണ്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടെന്ന് പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധിക്കണത് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമുക്കൊരു പരീക്ഷ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ആ പരീക്ഷയെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ആഹാ എന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പൊ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നല്ല പരീക്ഷ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പരിഹാരം റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയത് ഉച്ച ഹാലുയാ അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇതാണ് വചനത്തിലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇത് ഹൃദയം നൊന്ത് ഹൃദയം തുറന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും ഒരു പരിഹാരം that has been already ക്ലിയർഫുള്ളി designed, devised, planned already. നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൈയും വിരിച്ച് ദൈവമേ പരിഹാരം നീ കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാ മതി കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് പറയുന്നത് ആ തടി അവിടെ ഉണ്ട് അത് അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടത് മോശക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ തടിയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്തിനാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അറിയാൻ പാടില്ല എന്തിനു ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കണം ദൈവം അത് കാണിച്ചു തരും സകല മാനവരാശിയിലെ സകല മനുഷ്യരുടെയും ഈ ലോകത്തെ സകല മനുഷ്യരുടെയും സകല പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഹൃദയം നൊന്ത് സ്വീകരിച്ച് ഹൃദയം തുറന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റെടുത്താൽ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല രണ്ടാമത്തേത് ഇതിന്റെ ആത്മീയമാനം ഒരു ക്ലേശം വന്നപ്പോ കയ്പ്പ് വന്നപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കയ്പ്പ് വന്നപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദയ മരത്തെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു തടിക്കഷണത്തിന്റെ വിഷയമല്ല രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഒരു മലയിൽ ദൈവം ഒരു തടി നാട്ടി ഒരു മരം നാട്ടി ആ മരത്തിന്റെ പേരാണ് കുരിശുമരം ഇന്നൊരു മനുഷ്യന് ഭാരം വരുമ്പോ രോഗം വരുമ്പോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചങ്കിനെ നോവിക്കുന്ന നേരത്തെ കർത്താവ് പറയും ഇതെ ദുഃഖിക്കുന്ന മനുഷ്യ വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളിലെടുവി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ സൊല്യൂഷൻ എന്താ സൊല്യൂഷൻ ഈ കുരിശാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മുറിവേറ്റവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലു യേശുവിന്റെ അതാണ് അതാണ് ഈ തടിക്കഷ്ണം മോശയ്ക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതെ ഈ തടിക്കഷ്ണം ഇതെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട് ഈ കുരിശെടുത്ത് നിന്റെ നീറുന്ന പ്രശ്നത്തിനകത്തേക്ക് നാഷ്ടി വെച്ചാൽ മകനെ മകളെ നീ സൗഖ്യപ്പെടും ഈ കുരിശെടുത്ത് വെക്കണം ഈ കുരിശെടുത്ത് കർത്താവിന്റെ കുരിശെടുത്ത് നിന്റെ ചങ്ക് പൊള്ളിക്കുന്ന വേദനയിലേക്ക് വെച്ചാൽ നീ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും അങ്ങനെയാണ് മുറിവേറ്റവര് കാലാകാലങ്ങളിൽ സൗഖ്യപ്പെട്ടത് മുറിവേറ്റിട്ടും മനുഷ്യർ തകരാതെ നിന്നത് തളരാതെ നിന്നത് അവർ മടുത്തു പോകാതെ ജീവിതത്തെ നേരിട്ടത് ഈ കുരിശെടുത്ത് അവർ അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുക്ക് വെച്ചു ഈ കഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ തടിയെടുത്തിട്ടു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളെയും നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത് യേശുവിനെ നോക്കിയാണ് യേശുവിന്റെ കുരിശിനെ നോക്കിയാണ് അതാണ് ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വചനങ്ങളെ പോലോസ് ചെയ്യാൻ പറയും അതായത് ശ്രദ്ധിക്കാമോ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ പറയുന്നത് അബ്രഹാം ഇസ്ഹാഖ് യാക്കൂബ് മോശ നായാധിപന്മാര് സാംസൻ ദോറ ഗിദയോൻ അതെല്ലാം പറഞ്ഞുതാവിത് പിന്നീട് ഏലിയ ഏലിഷ പ്രവാചകന്മാർ എനിക്കിനി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായം എല്ലാ വിശ്വാസവീരന്മാരുടെയും ജീവിതം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം പോലീസിലേക്ക് എഴുതുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്കിവരൊന്നുമല്ല മാതൃക അവരെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മാതൃക നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതി വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുണ്ട് നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരം നിക്കളയാം എന്നിട്ട് പോലെ സ്ത്രീക പറയാണ് നമ്മൾ അവരെ കണ്ടിട്ടല്ല ഓടേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നാഥനും നമ്മെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്നവനുമായ യേശുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടാൻ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു നമ്മൾ പോലും സ്ത്രീക പറയാണ് സാക്ഷികളുടെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ പഴയനിമത്തിലെ വീരോചിത വിശ്വാസം ജീവിച്ച വീരനായകന്മാരുടെ ജീവിത ജീവചരിത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോലും സ്ത്രീക പറയാണ് അവരെ കണ്ടല്ല നമ്മൾ ഓടേണ്ടത് അവരെ കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മളോടേണ്ടത് നമ്മളോടേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നാഥനും അതിനെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നവനുമായ യേശുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓടാൻ എന്നിട്ട് പോലും ശ്രീക പറയാണ് അവൻ തൻറെ അപമാനം വകവെക്കാതെ കുരിശ് ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിച്ചു എന്താണ് മാതൃക അവൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അപമാനം വകവെക്കാതെ അവൻ സന്തോഷത്തോടെ ക്ഷമയോടെ അവൻ കുരിശ് ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഓടണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കുരിശിനെ ധ്യാനിക്കണം മുറിവേറ്റ കുരിശിക്കിടക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സങ്കടങ്ങളോട് ചേർത്ത് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ ചേർത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം സൗഖ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പറയുന്നത് മാറായിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കയ്പുള്ള ജലം കിട്ടുന്നു മോശയ്ക്കുതേ ഒരു തടിക്കക്ഷണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് മധുരമുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നു പതിനെ പതിനാറാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ യാത്രയാണെന്ന് ഓർത്തോണം യാത്രയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മാസത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം തീയതിയായി കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് തിരിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയായി ഒറ്റ മാസമായി യാത്ര തുടരുകയാണ് ഒരു മാസമായി അപ്പൊ ഈ ഒരു മാസം മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന ജനമാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ജനം ഇസ്രായേൽ സമൂഹം ഏലിമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഏലിമിനും സീനായ്ക്കുമിടയിൽ സീൻ മരുഭൂമിയിലെത്തി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന്റെ രണ്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം ദിവസമായിരുന്നു അത് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനം മോശയ്ക്കും അഹറോനുമെതിരെ പിറവെറുത്തു ദേ അടുത്തത് പിറവെറുപ്പ് ഇപ്പൊ എന്തിനാ വിറുവെറുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പെറുവിറുക്കുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണത് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രബ്ളം ഇത് അതായത് ഇപ്പൊ പെറുവിറുക്കുന്നത് ശരിക്കുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു സങ്കല്പ ലോകത്ത് നിന്നാണ് പെറുവിറുക്കുന്നത് അതിനൊരു കോൺക്രീറ്റ് റിയാലിറ്റി ഇല്ല ഈ പിറുവിറുപ്പിന് ഈ പെറുവിറുപ്പിന് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ബേസ്ലെസ് മെർമറിങ്ണത് ബേസ്ലെസ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനില്ല സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് പിറവിറുക്കുന്നത് എന്താണ് അവര് പറയാണ് ഈജിപ്തിൽ ഇറച്ചിപ്പാത്രത്തിനടുത്തിരുന്ന് തൃപ്തിയാവോളം അപ്പം തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കൊല്ലപ്പെട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു അടുത്തത് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം മുഴുവനേയും പട്ടിണിയിട്ട് കൊല്ലാനാണോ ഞങ്ങളെന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഈജിപ്തിലെ ഇറച്ചിപ്പാത്രത്തിനടുത്തിരുന്ന് മതിയാവോളം അപ്പം തിന്നോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇത് കറക്റ്റ് ഇത് ശരിയാണോ പറ ഇത് പറ നിങ്ങൾ ഇവർ ഇറച്ചിപ്പാത്രത്തിനടുത്തിരുന്ന് അപ്പം തിന്നോണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നോ നാന്നൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലം ആരുന്നോ അപ്പം തിന്ന അവൻ സമയമെടുത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതലെടുത്ത് അപ്പം തിന്നാൽ അവന്റെ തലവണ്ടെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ ആള് നിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറയാണ് ഈജിപ്തിലെ ഇറച്ചിപ്പാത്രത്തിനടുത്ത് തിന്ന് അപ്പം തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മതിയാവോളം അപ്പം തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ചത്താ മതിയായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഗം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് ഒരു സങ്കല്പ ലോകത്ത് നിൽക്കാണ് This is an unfounded, unrealistic argument. There is no foundation, itне такая. This is what science is. What are the challenges everyone vou over there? Why not shepherden me? Let's ask everybody. Let's ask each individual question. There is an regret in our history today's life. ഇപ്പൊ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യം പിശാജ് കണ്ണീന്ന് മറച്ചുകളെ മറച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളായിരുന്ന അവസ്ഥയുടെ അടിമത്വവും മറച്ചുകളെ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നേരത്തെ ആയിരുന്ന അവസ്ഥയുടെ അടിമത്വം നമുക്ക് എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഇല്ലാതിരുന്നത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ദുരിതത്തിലായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എവിടെ ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് ഇതെല്ലാം മറന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ച് നിയമാവർത്തനം എത്തുമ്പോൾ ദൈവം ആവർത്തിച്ച് പറയും മറക്കരുത് മറക്കരുത് അടിമത്തത്തിന്റെ ഭവനത്തെയ്ത് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തെ പൊന്ന് മക്കളെ മറക്കല്ലേ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം കലി വന്നിട്ട് സങ്കീർത്തന അമ്പത് ഇരുപത്തി ദൈവം പറയും ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവര് നിങ്ങളെ ഞാൻ ചീന്തിക്കളയും എന്ന് പറയും ഏതാണ് അവസാന കലി വന്നിട്ട് പറയണത് അതായത് ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ചീന്തിക്കളയും എന്താ പറയുന്ന അറിയാമോ അതായത് നമ്മളെ ദൈവം ഒരു യാത്ര ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ആ യാത്രയിൽ ദൈവം മിറാക്കുലസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ നയിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ നമുക്കിപ്പോ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളെ ദൈവം എങ്ങനെ നയിച്ചു ഇത് നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ട് നമ്മള് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുവ അപ്പോ ഇവര് വഴക്കുണ്ടാക്കയാണ് നേരത്തെ എന്തിനാ വഴക്കുണ്ടാക്കിയ വെള്ളത്തിന് ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പത്തിന് എല്ലാ വഴക്കും ഇതിന്റെ പേരില്ല മീനിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു എണ്ണം കുറഞ്ഞുപോയി സഭയിലാദ്യത്തെ വഴക്ക് ഏതിനാണെന്നറിയാമോ അപ്പസ്തോലപ്പുറത്തിന് ആറു വായിച്ചാൽ മതി സഭയിലാദ്യത്തെ വഴക്കും ഭക്ഷണമാണ് ഗ്രീക്കുകാർക്ക് ഭക്ഷണം തികഞ്ഞില്ല അവര് ഹെബ്രായരോട് വഴക്കിട്ടും അപ്പൊ വഴക്ക് ആഹാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വഴക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരില് ഇവര് വഴക്കിടുകയാണ് വഴക്കിടുമ്പോ അവര് മോശയ്ക്കും അഹറോവിനുമെതിരെ പിറുപെറുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിറുവിറുക്കുന്ന സമയത്ത് മോശ പറയുകയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം മോശ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരായി നിങ്ങൾ ആവലാതിപ്പെട്ടത് ദൈവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടുത്തെക്കെതിരെയുള്ള ആവലാദികളാണ് ഞങ്ങളാരാണ് മോശ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളാരാണ് നിങ്ങളുടെ ആവലാദികൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടല്ല കർത്താവിനെതിരായിട്ടാണ് ഇതും എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം പെറുപെറുപ്പ് പരാതി പരിരേവനങ്ങൾ തൃപ്തിയില്ല സമാധാനം ഇല്ല പ്രിയപ്പെടുത്ത ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ദൈവോജന പറയുകയാണ് എല്ലാ പെറുപെറുപ്പുകളും മനുഷ്യനെതിരായിട്ടല്ല ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക് അതിന്റെ ലോജിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ യാത്രയുടെ ഏജന്റ് ആരാണ് ആരാണ് ഈ യാത്രയുടെ ഓദർ ആരാണ് യാത്ര നിയന്ത്രിച്ചു ആരാണ് നിന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് ദൈവാണത് ദൈവം അപ്പൊ അങ്ങനാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാപ്പുകളും ഈ യാത്ര അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തവനെതിരെയാണ് മനുഷ്യർക്കെതിരെയല്ലേ മോശം പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ ആരാണ് ഈ ഇൻ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സെൻസ് എല്ലാ പരാതിയും എല്ലാ പെറു വെറുപ്പും കാരണം ഞാനാണോ അടിമത്തെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനാണോ ഈ യാത്രയുടെ സോഴ്സ് അതോറിറ്റി ഏതെന്റ് ഞാനല്ല ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഈ മരുഭൂമിയിലെത്തി പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് നിങ്ങളെവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പെറുവിറുപ്പ് എല്ലാ ആത്യന്തികമായി ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ പരാതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പരാതികൾ ദൈവം കേട്ടു ഇനി ദൈവം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി പതിനേഴാധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെയും വീണ്ടും പരാതി വരാൻ പോവാണ് നമ്മളിന്ന് അത് കവർ ചെയ്യും പതിനേഴാധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും പരാതിയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയോ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയോ ജനം പിറവെറുത്തതിനൊന്നും ദൈവം ക്ഷമി ദൈവം ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ബൈബിളില് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറയുമ്പോഴൊന്നും ദൈവം ഈ ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവര് ദൈവത്തിനെതിരെ അതായത് അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ദൈവം കോപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കുറെ നേരം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവം അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയും കൊടുക്കും ആ ഞാൻ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അതെ വെള്ളം ഭക്ഷണമില്ല അതെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ദൈവം കരുതൽ കാണിക്കാണ് അതായത് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് പണക്കമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് സങ്കടമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോടല്ലാതെ നമ്മൾ ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അവർ ചോദിക്കുമ്പോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് സൂചനകള് അങ്ങനെ അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ പിറവറുക്കുമ്പോ ദൈവം ആകാശത്ത് നിന്ന് മന്ന വർഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മോശ ദൈവജനത്തോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആവലാദികൾ ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരമായപ്പോ കാടപ്പികൾ വന്ന് പാളയം മൂടി അപ്പോ ഇറച്ചി വന്നു ഇറച്ചി കിട്ടി കാടപ്പക്ഷി വന്ന് ഭൂതലം മൂടി ആ മരുഭൂമിയുടെ ആ സ്ഥലം മൂടി വെളുപ്പാങ്കായപ്പോഴേക്കും മരുഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പൊടിമഞ്ഞ് പോലെ വെളുത്തുരുണ്ട ലോലമായ ഒരു വസ്തു കാണപ്പെട്ടു ഇതിപ്പോ എന്താപ്പാ ഈ പറഞ്ഞെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ നാവിലേക്ക് വെച്ച് ദിവ്യകാരുണ തിരുവോസ്തി അത് ഓർത്താ അതുപോലെ അതുപോലൊരു സാധനം താഴോട്ട് വന്നു താഴെ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവര് ചോദിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇതെന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ആർക്ക് പിടിയിട്ടുന്നില്ല ഇതെന്താ രണ്ടായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നതേ ഉച്ചക്കിവിടെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോവാ ഇന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇതെന്താണ് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു മഹാരഹസ്യത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ആകാശത്ത് നിന്നും പൊഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ലോകാന്ത്യം വരെ ഇത് പിടി ഇതിന്റെ മിസ്റ്ററി പൂർണ്ണമായിട്ട് ആർക്കും പിടിയിട്ടില്ല ഇതെന്ത് പഴയ ചോദിച്ചാണ് പുതിയ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എന്താ ഇതിന്റെ രഹസ്യം പിടിയിട്ടുന്നില്ല ഇതെന്ത് അവർ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് മന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതെന്തെന്നാണ് അത് അതിന്റെ പേരായി അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതിന്റെ പേരായി മന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഇതെന്ത് എന്നാണ് അങ്ങനെ ദൈവം അവർക്ക് ആകാശത്തു നിന്നും അപ്പം കൊടുത്തു റെഫറൻസ് പെട്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിനാലിനും സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിനാലിനും ജ്ഞാനം പതിനാറ് ഇരുപതിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മാലാഖമാരുടെ അപ്പം എന്നാണ് ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പം മന്ന യോഗ ആറ് മുപ്പതിൽ ഈശോ പറയുന്നു ഞാനായിരുന്നു ഈ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വർഷിക്കപ്പെട്ട ജീവന്റെ അപ്പം ഞാനാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു ഈശോ തന്നെ ആ അപ്പത്തോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവാണ് മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇത് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ശേഖരിക്കണം അതായത് ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരപ്പം പോഴിയും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഭാതത്തിലും അത് ശേഖരിക്കണം ശേഖരിച്ചിട്ട് അതാത് ദിവസത്തേനുള്ളതേ ശേഖരിക്കാവൂ ഇത് ഡെയിലി ബ്രെഡാണ് അന്നന്നത്തെ അപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെത്തേനുള്ളത് ഇന്ന് കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വീകരിക്കണം നാളത്തേനുള്ളത് ഇന്ന് സ്വീകരിച്ച അപ്പം ഇത് ഡെയിലി ബ്രെഡാണ് ഓരോ ദിവസത്തിനും വേണ്ട അപ്പം ശേഖരിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓഹ് എല്ലാ ദിവസവും ആരേ ഇപ്പൊ പോന്നു പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള അപ്പം ഇവർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നാ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഇന്നത്തേനുള്ള അപ്പം മാത്രം കറക്റ്റായിട്ടിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം പുഴുവിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മന്നയെ സംബന്ധിച്ച ഒന്നാമത്തെ നിയമം അതാത് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഇത് ശേഖരിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങരുത് ആറാം ദിവസം രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ശേഖരിച്ചോണം കാരണം ഏഴാം ദിവസം സാപത്താണ് സാപത്തായതുകൊണ്ട് ഏഴാം ദിവസം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല പുറത്തിറങ്ങി അപ്പം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ദിവസം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ആറാം ദിവസം ശേഖരി രണ്ടരട്ടി ശേഖരിച്ചോണം അത് പുഴുവരിക്കില്ല മൂന്നാമത്തേത് വരുംകാല തലമുറക്ക് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം മൂന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് അന്നന്ന് സ്വീകരിക്കണം ഡെയിലി മാസ് പത്ത് ദിവസത്തിന് വേണ്ടി തലേ ദിവസം തന്നെ കർത്താവ് ശേഖരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് വെറുംകാല തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി മോശ നീ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം മോശ ഇപ്പോ എടുത്ത് അതൊരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു പിന്നീട് വാഗ്ദാന പേടകം പണിത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ അകത്ത് വെച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഈ അപ്പം ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർ കണ്ടിട്ടില്ലാതെ കേട്ടിട്ടില്ലാതെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പരിശുദ്ധ കുർബാന ലോകാവസാനം വരെ ഇതുണ്ടാവും എന്നാണ് ഇത് ഇല്ലാതാവുന്നത് നിരന്തര ബലികൾ നിർത്തലാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലികൾ നിർത്തലാക്കപ്പെടും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ബലി അർപ്പിക്കുന്നു രാജ്യത്തൊരു നിയമം വരികയാണ് ഇവിടെ ആരും കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിയമം ഇനി എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഇന്ന് ഓർത്തിരുന്നു ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തിരുന്നു കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ നിയമം വരികയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കണക്ക് കൂട്ടിക്കോണം ലോകാവസാനായി അതായത് അതിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രവചനാണത് അതായത് ബലികൾ നിർത്തലാക്കപ്പെടും പാതിരപ്പിയ പറയുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാലും ഭൂമി നിൽക്കും പക്ഷേ വിശുദ്ധ കുർബാന നിർത്തലാക്കിയാൽ ഭൂമി ഇല്ലാതെയാവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്നേക്കും വരുംകാല തലവറകൾക്ക് കാണാനായി ദൈവം ഈ അപ്പം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അതാണ് ദിവ്യകാരുണ്യമായി മാറുന്നത് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ മന്നയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അടുത്തൊരു കാര്യം ഒരു സൂചനയോടെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തീരും മന്ന കാനാൻ നാട്ടിലെത്തും വരെ അവർ മന്ന ഭക്ഷിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഇത് അതായത് കാനാന്റെ ബോർഡർ കയറുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാനാന് ദേശത്ത് കയറും കാനാന് ദേശത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തി ആ രാത്രി പിന്നിട്ടു അന്നുവരെ മഞ്ഞ പൊഴിഞ്ഞു കാനാന് ദേശത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞ പൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് നിത്യകാനിൽ സ്വർഗ കാനിലെത്തും വരെയുള്ള യാത്രാഭക്ഷണമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വർഗത്തിലെത്തും വരെ ഇത് ഭക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കണം സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തും വരെയുള്ള ജീവസന്ധാരണ മാർഗമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന അപ്പോൾ ഈ മന്നയെ കുറിച്ച് പതിനാറാം അധ്യായം പറയുന്നു പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു കർത്താവിന്റെ നിയമം അവർ റഫീദീമിലെത്തി പാളയം വീണ്ടും ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിയുകയാണ് അവർ റഫീദിമിലെത്തി അവിടെ പഴയ പിടിച്ചു ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ മറ്റൊരധ്യായമാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കഥയെ തുറക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് ഗ്രഹിക്കണം കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പഴയ നിയമം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ സഭയ്ക്കെതിരെ മനുഷ്യർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടും പഴയ നിയമം തിരുവചനം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു കൊട്ടേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ അപ്പ സംശയം വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണമായിരുന്നു ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം നിന്നോണ്ട് കേട്ടാൽ മതി കാര്യമൊന്നും കാര്യമുള്ളതാണ് നിന്നോണ്ട് കേൾക്കണം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറയാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു വിഗ്രഹാരാധനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കാരണമാണ് നിയമാവർത്തനം നാല് പതിനഞ്ച് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു രൂപവും നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് റീസൺ ആണ് ഈ നിയമാവർത്തനം നാല് പതിനഞ്ച് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹോറബിൽ വെച്ച് അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദിവസം അതായത് സീനായ്മലയിൽ വെച്ച് തീക്കകത്ത് നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലോജിക്കാണിത് എന്താണ് നിങ്ങൾ കർത്താവ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ല അതിനാൽ ഏതിന്റെ രൂപത്തിൽ പുരുഷന്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ പറവയുടെയോ നിലത്തിഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ജന്തുവിന്റെ ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെയോ ഒന്നിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി അശുദ്ധരാകരുത് എന്താണ് റീസൺ ഹോരവ മലയിൽ വെച്ചത് ഇവ അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ഒരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതാരോട് പറഞ്ഞു പഴയ നിയമജനതയോട് പറഞ്ഞു നമ്മളോ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ കണ്ടെന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതും കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതും സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിച്ചതുമായ ജീവന്റെ വചനത്തെ ഞങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ജനതയോട് പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒന്നിന്റെ രൂപം തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ടവരോട് പറയരുത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടതിന്റെ രൂപം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ രൂപം ചിത്രം വരച്ചത് ലൂക്ക സുവിശേഷകനാണെന്ന് സഭയിൽ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ലൂക്ക കണ്ടതാണ് മാതാവിനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പസ്ഥോലന്മാർ രേശുവിനെ കണ്ടതാണ് അവർ അനന്തര തലമുറകൾ കേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈശോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നാമത്തെ തലമുറയിൽ ഒരു കൊച്ച് വല്യപ്പൻ ഈശോയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പച്ചാ ഈശോ ശരിക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ അപ്പൊ അപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വരയ്ക്കാറിയാവുന്നപ്പനാണെങ്കിൽ വരച്ചു കൊടുക്കും ദാണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പറഞ്ഞേ പ്രിയ ഇവിടെ സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പഴയ നിയമം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കും ഇപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമോ ഇത് ഇന്ദ്ര ഇതൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചാലേ അതായത് സഭ എന്താന്ന് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തിനാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാമോദീസ കൊടുക്കുന്നത് എട്ടാം ദിവസം പരിച്ഛേദനം ചെയ്ത് ദൈവജനത്തിന്റെ ഭാഗമാവണം യഹൂദന്റെ കുട്ടി അങ്ങനെയായിരുന്നു നിയമം അതായത് സഭയുടെ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേക്ക് പരിച്ഛേദനവും മാമോദീസോ ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദനമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ മാമോദീസ എന്ന് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ വെളിച്ചെത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊച്ചിനെയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലാം ദിവസം പരിചേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഒരു യഹൂദ കുട്ടിയും യഹൂത നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടല്ല പരിചേദന സ്വീകരിച്ചത് അത് വളർന്നപ്പോ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് മനസിലായോ അതായത് വിശ്വസിക്കാത്ത വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ മാമുദീസ കൊടുത്തു കൊടുത്തു ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും നാല് തളർവാദ രോഗിയെ തളർവാദ രോഗിയെ നാല് പേര് ചേർന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് ഇമിണ്ടാതെ കിടക്കുന്നവനെ കർത്താവ് എഴുന്നേപ്പിച്ച് വിട്ടു അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് കർത്താവിന് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പറ്റും കർത്താവിന്റെ കൈ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത് കർത്താവിന് നിങ്ങൾ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് കർത്താവിന്റെ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ച് കാണരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കാം അപ്പോ ഈ കുട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നതോ ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോ ഓരോ പരിശുദ്ധകുമാനയിലും ഓരോ തവണ വെച്ച് ഒരാഴു മുഴുവൻ കണക്കിന് തവണിക്കുന്ന ആ കുട്ടി തന്നെ പഠിച്ചോളും നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണ്ട ആ കുട്ടി തന്നെ പഠിച്ചോളും ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേലു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വിശ്വാസം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വചനം പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടൊരാൾ വരും ആഹ് ശരിയാണല്ലോ ബ്രദറെ നമുക്കൊരു സഭ തുടങ്ങാം അങ്ങോട്ട് പോവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കേ വിശ്വാസം മനസ്സിലാവാൻ വചനം വിളിച്ച് വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടണം അതിന് കർത്താവ് സഹായിക്കണം അതിനെ വചനം പഠിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ഹൃദയം തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ സ്തുതിച്ച് പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയാ ഹാലുയാ ഹാലലു ശക്തമായിട്ട് കർത്താവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
1: ഉച്ച
0: ിയ ഹലിയ ഹാലിയ ഹാലിയ ശക്തിയോടെ കരങ്ങളടിച്ച് കണ്ണടച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച്മാവേ with me. പെട്ടെന്നിരിക്കാം നമുക്ക് വളരെ മർമ്മ ഒരു അധ്യായമാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ മനസ്സിലാവൂ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഉഴപ്പരുത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പതിനേഴാം അധ്യായം പറയുന്നത് അവർ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ് യാത്ര തുടർന്ന് അവർ റഫീദീമിലെത്തി അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഹാരത്തിനും വെള്ളത്തിനും വേണ്ടി പിറവരുത്താൻ ദൈവം അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പെറുവെറുത്തു മോശയുടെയും മഹറോന്റെയും മുമ്പിൽ ചെന്ന് പിറവെറുത്തു അപ്പോ ദൈവം ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശേ നീ വടിയെടുത്ത് പാറ മേൽ അടിക്കണം അപ്പോ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ചെറിയൊരു പാറ ഒരു വടി ചെറിയ വടി അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അരുവി ഒഴുകി വരുന്നു അങ്ങനല്ലത് ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ ക്യൂ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പാറ എന്നുള്ള അരുവിയിലെ ജലം കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ അതിന് തന്നെ വേണ്ടിവരും വെള്ളം കിട്ടാതെ പലതും പലരും അപ്പതന്നെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടന്നത് ഒരു വലിയ പാറ അതിലടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മഹാനദി അതീന്ന് അങ്ങൊഴി എന്നാലും ഈ എഴുപത് ലക്ഷത്തിന് കുടിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ നമ്മളതിനെ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കാണണം മോശ പാറയിൽ അടിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ പാറക്കല്ലേന്ന് ഒരു നേർച്ചാൽ ഒഴികി എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് മറിച്ച് ഒരു മഹാനദി അങ്ങൊഴി ആ നദിയിൽ നിന്ന് ജനം കുടിച്ചു ഒന്നുകോറും പത്താം അധ്യായം നാലാം വാക്യം എടുത്ത് വായിക്കണം ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പത്താം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഈ പാറ ആരാണെന്ന് പൗലു ശ്രീക പറയുകയാണ് ഈ ആത്മീയ ശില ആരായിരുന്നു എന്ന് പൗലു ശ്രീക പറയാണ് ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പത്ത് നാല് വായിച്ചേ എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ പാനീയം കുടിച്ചു തങ്ങളെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ ശിലയിൽ നിന്നാണ് അവർ പാനം ചെയ്തത് ആ ശില ആരാണ് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവാണ് ഈ പാറ പൗലു സ്ലിഗ പിന്നീട് പറയുകയാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവത്തെ പൗലു സ്ലിക വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം പേര് വെള്ളം കുടിച്ച ആ പാറ ആരാണ് ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പൊ ഈശോ എന്തു ചെയ്തു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈശോ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനി ഇനി വായിക്കണ്ട എന്നെ നോക്കിയിരിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം പേര് വെള്ളം കുടിക്കാനായി ഒരു മഹാനദി ഉറവ പൊട്ടി ഒഴുകി ഒന്നുകോറും തോസ് പത്ത് നാലിൽ പൗലോസ്ലിക പറഞ്ഞു ഈ കല്ല് ഈ പാറ ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ഈ ജലം ഒഴുകിയത് ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു ആ പാറ ആ പാറയിൽ നിന്നാണ് അനേക ലക്ഷം പേര് മതിയാവോളം കുടിച്ച മഹാനദി ഒഴുകിയത് ഈശോ പറയുകയാണ് യോഹന്നാൻ ഏഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും അരുവികൾ ഒഴുകും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കണക്ഷൻ കിട്ടണം യേശുവാണീ പാറ ഈ പാറ കുരിശിൽ തൂങ്ങപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ പടയാളി അവന്റെ വിലാവിൽ കുത്തി ആ പാറയിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി യോഹന്നാൻ ഏഴ് കർത്താവ് പറയാണ് ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് കുടിക്കെട്ട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ ഏത് തിരുനാള് കൂടാര ത്തിരുനാള് കൂടാര തിരുനാള് ഇവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോ ഇവർ പാളേമടിച്ച് കൂടാരമടിച്ച് താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കിട്ടാതിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പാറയിലടിച്ച് ദൈവം നദിയൊഴുക്കിയതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് നടത്തുന്ന തിരുനാളായിരുന്നു കൂടാര തിരുനാൾ അതായത് ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ച സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മയാചരണം കൂടാര തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഓർമ്മയാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രദ്ധിക്കാമോ ആ ഓർമ്മയാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശീലോഹാക്കുളത്തിൽ നിന്ന് േവ്യ പുരോഹിതന്മാർ അനേക കുടങ്ങളിൽ വെള്ളം കൂരിയെടുത്ത് ഹല്ലേലു ആ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് അവർ ബലിവീഠത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നീരാജന നേർച്ചകൾ ജലധാര നേർച്ചകൾ വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള നേർച്ച അത് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടും എന്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഈ പാറയിലടിച്ച് പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ പിതാക്കന്മാരുടെ ധ്യാനത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പാമ്പളാനി പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞു തരാന്നോർ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുമ്പോ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു വലിയ ഒരു കുടം ചെറിയ കുടമല്ല വലിയ ഒരു കുടം ആ കുടത്തിൽ അതിന്റെ അടിയിൽ വീഞ്ഞൊഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പുരോഗതന്മാര് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് ഈ കുടം നിറയ്ക്കും കുടം നിറച്ചിട്ട് അവര് കുടത്തിൽ ഒരടി ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി വെള്ളം പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നവരൊഴുകി വരും അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ ഈ പാറയിൽ നിന്നൊഴുകി വന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഓർമ്മയാചരണമായ കൂടാരത്തിരുനാളിൽ വെള്ളമൊഴുകി വരുന്നതിങ്ങനെ നിർനിമേഷരായി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ അവിടുന്ന് മാറി ഒരു പൊക്കോള സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ലത്തം കം ടു മീ വ കൂടാര തിരുനാളിൽ പാറയിൽ നിന്ന് പാറയിലടിച്ചപ്പോ വെള്ളം ഒഴുകി വന്നോണ്ടിരുന്ന ആ കാഴ്ച കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ജനത്തോട് പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിൽ എന്താഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എന്റെ അരികിലേക്ക് വരട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ചങ്കിൽ നിന്ന് പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകാൻ പോവാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ എന്നിട്ട് യോഹന്ന പറയുകയാണ് അവൻ ഇത് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ പാറയിന്ന് വന്ന വെള്ളം എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇത് മനസ്സിലാവണേ പഴയ നിയമവും പഠിക്കണം പുതിയ പഠിക്കണം പാറയിൽ നിന്നൊഴുകിയ ജലം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇതാണ് ഇവർ കുടിച്ചത് അന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാത് മനസ്സിലായില്ല അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കാത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് ഈശോ വരണം ഈശോ വന്ന് ഈശോയാകുന്ന ആ പാറമേൽ അവന്റെ വിലാവ് കുത്തി തുളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ജീവജലം ഒഴുകിയത് അത് യോഹന്നാന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അവന്റെ ജീവ അവന്റെ വിലാവിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ രക്തവും ജലവും ഒഴുകി ഇതാണ് ഒരു പാഠം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പിടികിട്ടിയോ ഈ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിയത് പുതിയ നിയമത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന നദി ഒഴുകുന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ടായിരുന്നു ഇത്രയും പിടികിട്ടിയോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ വർഷിക്കപ്പെട്ടത് പാറയിൽ അടിച്ചപ്പോഴാണ് പാറയിൽ അടിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളം പൊട്ടിയൊഴുകിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ നിയമസഭയിൽ വർഷിക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയെ പീലാത്തോസിന്റെ പ്രത്തോറിയത്തിലിട്ട് ശരിക്കും അടിച്ചപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവാണീ പാറ ആ പാറയെ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന നദീ പൊട്ടി ഒഴുകിയത് ഇഷ്ടം പോലെ അടി കൊണ്ടപ്പോഴാണ് ഇനി പറ വേണോ നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണോ നിനക്ക് ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അടികൊള്ളാൻ റെഡി അയയ്ക്കോ ും കാൽവരിക്ക് ശേഷമേ പെന്തക്കോസ്തി ഉള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കാൽവരിയില്ലാതെ പെന്തക്കോസ്തി ഇല്ല കാൽവരിയിൽ കേൾക്കണം മർമ്മ പ്രധാനമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കാൽവരിയില്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്ന പെന്തക്കുസ്തിയുടെ പേരാണ് ഇമോഷണലിസം വൈകാരികത കാൽവരി ഇല്ലാതുണ്ടാവുന്ന ബന്ദകോസ്തിയുടെ പേരാണ് വൈകാരികത ഭയങ്കര സ്തുതിപ്പ് ഭയങ്കര ഭാഷാപരം പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയല്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മുറിക്കാൻ തയ്യാറല്ല വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല തോക്കാൻ തയ്യാറല്ല താഴാൻ തയ്യാറല്ല അടങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഭയങ്കര അല്ലേ അതെന്താണെന്നറിയാം അതെന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാം അത് ഈ കാൽവരയില്ലാതുണ്ടായ പെന്തക്കോസ്തിയാണത് ആ പെന്തക്കോസ്തിയാണ് സഭയുടെ ശാപം ആ പെന്തക്കോസ്തി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് ബെന്തക്കോസ്തി എന്നറിയാമോ മുറിഞ്ഞും തകർന്നും ഒടുങ്ങിയും മരിച്ചും ചീഞ്ഞും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന പെന്തക്കോസ്തി അതിന്റെ പേരാണ് യഥാർത്ഥ ബെന്തക്കോസ്തി ചത്തി പറഞ്ഞേ
1: ഹാലേയാ
0: പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തകർക്കപ്പെടണം അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോ മടുക്കരുത് ഈ പാറവേൻ ടിച്ചാലേ വെള്ളം ഒഴുകൂ നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കാൻ അതായത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മർമ്മ സുവിശേഷത്തിലെ ആശയമാണത് അതായത് ഈശോ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈശോ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു അവൻ വെള്ളത്തിന്ന് അപ്പോൾ ആത്മാവ് പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈശോയെ ഒട്ടനെ എങ്ങോട്ടാണ് വിടുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ എന്തിന് പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആത്മാഭിഷേകം ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ അത് കൃപയായി ഒഴുകണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന അനോയിന്റിങ് ആണ് ജെനുവിൻ അനോയിന്റിങ് മറ്റേത് ഇമോഷണലിസമാണ് ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് അതായത് ശരിക്കുള്ള അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോരിറ്റിക്കേ ഉള്ളൂ മജോറിറ്റിയിലും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വൈകാരികതയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിറഞ്ഞോ അല്ല പക്ഷെ തകർക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അതായത് പെന്തക്കോസ്തി കാൽവരി ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മക്കൾ എഴുന്നേൽക്കണോ അപ്പനും അമ്മയും കാൽവരിയിൽ കുരിശി കിടക്കണം ഉരിശേക്കിടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളിൽ അഭിഷേകം വെളിപ്പെടും അതിന് തയ്യാറല്ല അതിന് തയ്യാറാവാതെ നമുക്ക് വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ സംഭവിക്കും ഈ പാറ തകർക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഈ പാറയിൽ അടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാത്തതല്ല നമ്മുടെ പോരായ്മ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണ് നമ്മുടെ പോരായ്മ എല്ലാവരിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും എന്നിട്ട് കുറച്ചുപേര് മാത്രമേ കൃപയിൽ വളരുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചുപേര് മാത്രമേ തകർക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അനേകരുടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുന്നില്ല സിമ്പിൾ നീ തകർക്കപ്പെടാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല തയ്യാറായിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആരിൽ സഹനമുണ്ടോ കേട്ടോ ആരിൽ സഹനമുണ്ടോ അവരിൽ അഭിഷേകത്തിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആരിൽ സഹനമുണ്ട് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ അജീഷ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെ കൃപയ്ക്കൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ആളിലൂടെ ഒരു നദി ഒഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡൊമിനിക് വളമനാലൻ അച്ഛനിലൂടെ ഈ കൃപയുടെ നദി ഒഴുകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ഇതുപോലെ ഈ അച്ഛനെപ്പൊ ഞാനും അജീഷ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഉടമനിക്കനും ക്യാൻസർ രോഗം വയറിനായിരുന്നു അച്ഛനും ക്യാൻസർ രോഗം വയറിന് വയറിന് വന്നൊരു ക്യാൻസർ ഒരച്ഛനെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകനാക്കി വയറിന് വന്ന ക്യാൻസർ അച്ഛനെയും പ്രവാചകനാക്കും പറഞ്ഞു ഹാലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കൃപയൊഴുകാൻ സഹനമുണ്ടായേ പറ്റും സഹന ഇല്ലാതെ കൃപയില്ല പിന്നെയിപ്പൊ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ട് ആരും അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അറിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു വരത്തില്ല ഇത്രയൊരു സമാധാനം എനിക്കുണ്ട് അച്ഛാ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് അറിയാനെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അച്ഛാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ആരും ഇനി അധികം പേര് ഗുരുവെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വേണം ഞാൻ നിൽക്കാം ഇപ്പൊ എത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കാ എന്ന് ഒരു കാര്യം ഓർത്താണ് നീ തീക്കകത്തേക്കായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് പോന്നത് ഔര്യുണ്ടേ വീയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കാൽവരിയില്ലാതെ ഇത് മനസ്സിലാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഏതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം വീണ്ടും സംഖയുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാധ്യായത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇതുപോലൊരു സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച സംഭവം പോലെ അവർ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി സീനായ്മ ഭൂമിയുടെ അടുത്താണ് അവർ പാളയം അടിച്ചു വെള്ളമില്ല കിടന്ന് കലകിച്ചു അപ്പോ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് മോശ ചെന്നു ദൈവത്തിന് ദേഷ്യായി ദൈവം പറഞ്ഞു നീ വടിയെടുത്തോണ്ട് ചെല് എന്നിട്ട് ആ പാറയോട് കൽപ്പിക്കുക വെള്ളം തരാൻ കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഉറങ്ങി പോവല്ലേ ഇത് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ കുഞ്ഞ് കാര്യാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വലിയ ആശയമുണ്ട് മോശ കാനാന്താട്ടിൽ കയറാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് തെറ്റിച്ചിട്ട് മോശ നേരെ ചെന്ന് പഴയ ഓർമയ്ക്ക് ഒരറ്റ അടിയടിച്ചു ആദ്യത്തെ സംഭവത്തിൽ അടിക്കാനാ പറഞ്ഞേ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം സംഖ്യ ഇരുപത് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ജനം മരുഭൂമിയിൽ എത്തുകയാണ് വെള്ളം ഇല്ല കരയുന്നു അപ്പൊ ദൈവം പറയുന്നു വടി ഇടറാ പോയി ആ വടി ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളം നീ പാറയോട് സംസാരിക്കു വെള്ളം തരാൻ പറ മോശം എന്ത് ചെയറിയാം പഴയ ഓർമയ്ക്ക് ചെന്നിട്ട് രണ്ട് അടിയങ്ങടിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം കോപിച്ചു എന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് നീ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൊടുത്തില്ല നീ കാനദേശത്ത് കാലുകുത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇത് ഒരു ഒരു രണ്ടടിയടിച്ചനാണോ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച് ജീവിച്ചതിന് കൊടുത്ത സമർപ്പണത്തിന് രണ്ടടിയടിച്ചതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവോ എന്റെ മനസ്സിൽ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ചില ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഉത്തരം പൂർണ്ണമായത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ദറിയാവോ ഈ ശില ആരാണ് ഈ ശില ആരാണ് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഒരിക്കൽ മാത്രം അടിച്ചാ മതി ഒരിക്കൽ മാത്രം അവൻ കുരിശേ കിടന്നാ മതി ആഴ്ചയാഴ്ച കുരിശെ തിറയ്ക്കണ്ട ഒരിക്കൽ മാത്രം കിടന്നാ അങ്ങനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവനോട് ഇനി അടിക്കണ്ട ചോദിച്ചാ മതി വെള്ളം വരും മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അതായത് ഒരിക്കൽ അടിച്ചു തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവനെ ചെന്ന് പിന്നെ അടിക്കണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാനെ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചാ മതി മോശം എന്താ ചെന്നറിയാമോ ഇത് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അവൻ സിംബലിനെ തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെയും പോയി അടിക്കാൻ പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി വെള്ളം വാ വെള്ളം വരട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണേ കിട്ടും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ അവൻ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധ കുർബാന അവനെ വീണ്ടും കുരിശി തിറയ്ക്കുന്നല്ല മറിച്ച് ആ ബലിയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അടയാളങ്ങളിലൂടെ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധ കുർവാന ഇപ്പൊ ഈ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ആ പാറയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ആ ബലിയുടെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ അടയാളങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ആ ബലി വീണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മോശയുടെ പാവ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴെ പിടിയിട്ടിത് എന്താന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ദൈവം എന്തിനാണ് ഈ മോശ കാനാന് കയറ്റരുത് അതായത് ദൈവം എന്തുദ്ദേശിച്ചോ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നൂറ്റി നൂറ്റി വർഷത്തെ സമർപ്പണം കഴിഞ്ഞിട്ടും മോശയ്ക്ക് പറ്റിയില്ല അവ പറഞ്ഞു കേരളാന്ന് പറഞ്ഞു കേറാറായിട്ടല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ സംഭവം ദൈവം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് കർത്താവ് നമുക്ക് അഭിഷേകം തന്ന് കൃപ തന്ന് നമ്മളെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഈ പശ്ചാത്തലം ഈ പാറ ആരാണ് ഒന്നുകോരും പത്ത് നാല് ഈ പാറ ആരാണ് യേശു ഈ പാറ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണ് യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ആ ആത്മീയ ശിലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ ആത്മീയ ശിലയിൽ നിന്ന് നാം ഇപ്പോൾ ഭക്ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയർപ്പണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രം ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ പാറയുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും അവനെ കുരിശിത്തറക്കുകയല്ല മറിച്ച് അവന്റെ അവസ്ഥാപിച്ച അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും അടയാളത്തിലൂടെ നമ്മൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ജീവനും ആ അവന്റെ ജീവ ജലവും അവന്റെ ജീവ രക്തവും അവന്റെ ആ അവന്റെ അവന്റെ അപ്പ ശരീരവും അവന്റെ രക്തവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകം സംഭവിക്കുന്നത് കാൽവരി അനുഭവത്തിന് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹനങ്ങളെയും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കഥയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ എല്ലാ സഹനങ്ങളെയും സങ്കടങ്ങളെയും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കഥയങ്ങൾ ഈ ബലി തുറക്കപ്പെടട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം ഉണ്ടായ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും സഹനങ്ങളും എല്ലാം ദൈവം എന്തിനായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അഭിഷേകത്തിൽ വളരാനായിരുന്നു കൃപയിൽ വളരാനായിരുന്നു നമ്മൾ ദൈവം ഒരുക്കിയ അനുഭവങ്ങളാണതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയോഗങ്ങളിൽ ഭാരങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഈ ബലി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് കരുണയോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തിലൂടെ അതിശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബലിയാണ് അത് ബലി ആയതുകൊണ്ട് ബലി കൊടുത്ത് ബലി അർപ്പിക്കണം ബലിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത് വേദന സഹിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കണം വേദന സഹിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കണം കാരണം ഇതൊരു വിനോദ ഉപാധിയല്ല എന്റർടൈൻമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ സഹനത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുഞ്ഞാടുകളെ അറുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സായാഹ്നത്തിലാണ് പെസകാ തിരുനാളി ഷോ നടത്തുന്നത് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുഞ്ഞാടുകൾ രണ്ട് ലക്ഷം അതിങ്ങനെ മുക്കാലി പോലെ ഒരു സാധനത്തില് ഒരാടിനെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തെ കോർത്തിങ്ങനെ ചേർത്തെങ് പൊക്കും അപ്പൊ ആടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും കുരിശേ കിടക്കുന്ന പോലെ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ കഴുത്തിറക്കും അങ്ങനെ ആടിന്റെ ചോര ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി 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 ഖെദ്രോൺ താഴ്വാരം മുഴുവൻ ആ താഴ്വാരത്തിലെ ആ താഴ്വാരത്തിലൂടെ രക്തം ഒഴുകി പൊക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ആ ചോര ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 ഖദ്രോൺ താഴ്വാരത്തിലൂടെ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഈശോ പെസക ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ആ തോട് കടന്ന് ഗത്തമൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ചോര കണ്ടിട്ടാണ് പോന്നത് എന്ത് ചോര രണ്ട് ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുകളുടെ കഴു തറുത്ത് ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ ചോര ബലിപീഠത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഒഴുകി 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 കെദ്രോൺ തോട്ടിലൂടെ ആ ചോര ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവാണ് ചോരപ്പുഴ ചോര നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുക അപ്പോഴാണ് അത് ചാടിക്കടന്ന് ഈശോ ഗച്ഛമൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് കണ്ടാ ഈശോയ്ക്ക് അറിയാം രണ്ടു ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് പകരം നാളെ ഉച്ചക്ക് ഞാൻ മുറിക്കപ്പെടും എന്റെ ചോര കോൺ താഴ്വാരത്തിലൂടെ ഒഴുകും ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈശോ കാൽവരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ബലിയിൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കാൻ പോകണം ആ ബലിയിൽ ആത്മാന നമ്മൾ പങ്കുചേരുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റോൾ എന്താണെന്നറിയാമോ കുരിശുഞ്ചുവട്ടിൽ നിന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ റോളാണ് പീലാത്തോസിന്റെ കോടതി മുതൽ കല്ലറ വരെ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ നിശബ്ദയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത ആ സഹനത്തിന്റെ മാതാവിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബലിയിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങിയടപെടും ജീവിതത്തിന്റെ സകല ദുരിതങ്ങളെയും അനുഗ്രഹമാക്കാൻ കർത്താവ് ഈ ബലിയിലൂടെ സഹായിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ഒരു അഭിഷേകത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെന്തോ അസുഖം ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ശരീരത്തിന് ഈ സമയത്ത് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും രാവിലെ മുതലിരിക്കാണ് അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായൊരു മടുപ്പും ക്ഷീണവും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ മടുപ്പിലും ക്ഷീണത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ അത് ഇരട്ടി പവറാണ് പൗലോസും സീലാസും അർദ്ധരാത്രിയിൽ തടവറയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പകല മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്തു സന്ധ്യക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അടികിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് വിചാരണ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രാത്രിയിൽ തടവറയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ആ രാത്രിയിൽ അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഏത് സാധാരണ മനുഷ്യനും ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് പൗലോസ് സീലാസിന്റെ കാതിൽ പറഞ്ഞു മോനെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കാം അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ തടവറയിൽ പാടി ആരാധിച്ചു കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിത്തറ കൊലുങ്ങി കാരാഗ്രഹത്തിനായിരുന്ന തടവുകാരുടെ ചെങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു അവരെ തടവിലാക്കി അവർ കാവൽ നിന്ന കാവലാള് സൈന്യാധിപൻ മാമൂതി ചമുങ്ങി അവന്റെ കുടുംബ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ മടുപ്പിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കും കണ്ണടച്ച് കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എത്രത്തോളം ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിശക്തമായിട്ട് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലു 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 ചെതിക്കുന്നു കർത്താവേ ദേശത്തിന്റെ മേൽ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയാവണവേ ആലയത്തിന്റെ മേൽ കരുണയാവണവേ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളുടെ മേൽ കരുണയാവണവേ അയോഗ്യരായി ദാസരുടെ മേൽ കരുണയാവണവേ അങ്ങയുടെ പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ മേൽ കരുണയാവണവേ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയും ചൈതന്യവും ആലയത്തിൽ വന്ന് നിറയണമേ ഹൃദയം തുറന്നു അതുരം തുറന്ന് ഉച്ചു വിളിക്കുന്ന വിശ്വേ ഉച്ച വിളിക്കുന്ന വിഷു ശക്തിയോട കരങ്ങളടിച്ച് ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ സൈന്യം ഇറങ്ങിവരട്ടെ സർവശക്തരായ ദൈവം ഇറങ്ങിവന്ന് ഈ ദേശത്തെയും കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ എല്ലാ ദൈവമേ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിവരട്ടെ
1: മഹോന്നതരായ ദൈവമേ സർവശക്തരായ ദൈവമേ അതിനെ നത്ത് ഞങ്ങളെന്നെ വിളിക്കുന്നു സൃഷ്ടികളോട് ചേർന്ന് ആരാധിക്കുന്നു ശക്തിയോടെ
0: കരകളുടെ കരകളുടെ
1: സൃഷ്ടികളെല്ലാം സൃഷ്ടാദീകളിൽ
0: ജനങ്ങളും സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് വിരുപൂരങ്ങളിൽ ആലയത്തിലെ ഏത് ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചു വന്ന എന്ന മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കണമേ ആരപ്പെട്ട എല്ലാ മനസ്സുകളിലേക്കും ഈശോയെ എന്റെ വചനത്തിന്റെ ആശ്വാസമിറങ്ങി വരണമേ നിരോക്തിയിൽ നിന്ന് ശക്തി ഇറങ്ങണമേ ആലയത്തിന്റെ നാലു ദക്കുകളിലേക്ക് നീ കരനിട്ടണവേ കർത്താവ് മക്കളെ ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കണമേ പരിശുദ്ധ പ്രാവേ വചനത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരാ തിരുവചനം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ തുറന്നു തരേണ്ടവേ അതിനാൽ തുറന്നു വിളിച്ചു ക്ലേശകാലത്ത് തന്റെ ഗൂടാര വരുപ്പിൽ അവൻ എന്നെ മറയ്ക്കും ഉയർന്ന പാറ വേണ്ടും കല്ലെറിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊള്ളുകില്ല അമ്പറിഞ്ഞാൽ വന്ന് ചേരുകില്ല ഉയർന്നതാണ് ആ പാറ ബലമുള്ളതാണ് ആ പാറ കർത്താവിന്റെ കൈയാണ് ആ പാറ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ ഗൂഢാരത്തിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വസിപ്പിക്കും അങ്ങയുടെ കൂടാരത്തിന്റെ തണലിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വരച്ചുകൊള്ളു കരങ്ങളടിച്ച്
1: तोड़ा बाड़ी अल्पकालम कैले उरधर पारमे एन नेवन करति नृत्यम कैसे काल വിശ്വാസത്തോടെ അൽപകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിൻ്റെ കയൻ ജീതലെല്ലാവരും ചേർന്ന് അൽപകാലം കഴിഞ്ഞത് പുയ പാരമെത്തിന്റെ